0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Der Tag, an dem sich ihr Leben für immer verändern wird, ist ein Dienstag. Christine starrt auf den riesigen Bergwäsche, den sie noch bügeln muss. Es gibt so viele Dinge, die sie jetzt noch lieber tun würde, zum Beispiel am Strand liegen oder in der Badewanne schön mit Kerzen und leiser Musik. Aber der Alltag hat Christine und ihre Familie fest im Griff. Der kleine Gregory spielt draußen vor der Tür, sie hat ihn gerade von der Tagesmutter abgeholt. Der Vierjährige liebt den Kieshaufen, in dem er prima mit seiner Lieblingsschippe buddeln kann. Gregory ist ihr einziger Sohn und bei seinem Anblick würde Christine am liebsten vor Freude die ganze Welt umarmen. Dieser kleine runde Kopf mit den lockigen Wuschelhaaren, wie oft hat er sie schon zum Lachen gebracht?
0: Christine dreht das Radio auf und macht sich an die Arbeit. Immer mal wieder wandert ihr Blick zum Fenster. Die Anrufe haben in letzter Zeit wieder zugenommen. Eine undeutliche männliche Stimme, die sie bedroht, die ankündigt, dass etwas Schlimmes passieren wird, die sich nie, aber auch nie zu erkennen gibt. Der Rabe nennt sich der Unbekannte. Und er macht ihr Angst. Selbst Gregory hat schon mitbekommen, dass etwas nicht stimmt. Christine blickt auf das Hemd, das sie gerade bügelt, und versucht nicht weiter daran zu denken. Als sie das nächste Mal auf die Uhr schaut, ist überraschend viel Zeit vergangen. Sie läuft nach draußen, um nach der kleinen Maus zu schauen, und erstarrt. Der Kieshügel ist leer. Da liegt die blaue Schippe, doch von Gregory fehlt jede Spur.
1: Minuten später klingelt das Telefon bei einem von Gregories Onkeln. Ich habe mich gerecht, sagt der Rabe. Ich habe den Kleinen geschnappt. Und damit willkommen zurück zur schwarzen Akte. Ich hätte fast gesagt, wie immer mit der wunderbaren Anne, aber es äh, stimmt nicht, denn äh, heute ist die wunderbare Johanna da. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Erst ja, wieder mal. Ähm, letzte Woche hast du schon Anne vertreten, die ja gerade im Urlaub ist. Ähm, diese Woche wieder. Ähm, so im Vorfeld hast du mir erzählt, dass du auch äh, hin und wieder mal die schwarze Akte hörst, was mich wahnsinnig ehrt äh, und... Äh, und du hast erzählt, ähm, wann du die schwarze Akte am liebsten hörst. Und das hat mich fast schockiert, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> ja, also tatsächlich, wenn ich nachts nicht schlafen kann. Also nicht, dass ich dann dadurch besser einschlafe, ganz im Gegenteil. Ähm, aber ich habe die allererste Folge gehört und danach konnte ich einfach äh, ja nicht schlafen, weil das einen hier total aufwühlt. Und ähm, dann irgendwie ist das so zum Ritual geworden, dass wenn ich nicht schlafen kann, ähm, ich die schwarze Akte höre und... und äh,
1: ja, <lacht> das machen ganz viele übrigens. Also viele hören die schwarze Akte kurz vor Einschlafen. Und ich frage mich immer, wer kann nach solchen Geschichten dann noch mit äh, süßen Träumen äh, entschlummern? Ähm, aber offensichtlich scheint es äh, bei einigen zu funktionieren. Also schön, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist, Johanna.
0: Das wäre vielleicht ja auch mal was für die Kommentare. Das würde mich nämlich auch interessieren.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also schreibt uns das gerne auf Instagram. Da heißen wir schwarze Akte oder auch auf Facebook. Da heißen wir schwarze Akte Podcast. Oder auf YouTube, auch dort heißen wir schwarze Akte und vor allem hinterlasst Johanna auch noch einen lieben Gruß. Und jetzt machen wir uns wieder zurück zum Fall, und zwar in den Osten Frankreichs, genauer gesagt in einen Ort, und ich hoffe, ihr verzeiht mir meine mangelhafte französische Aussprache. Er heißt Lopenche-sur-Vologne. Das ist ein kleines Dorf in den Vogesen. Da fließt ein schmaler Fluss, die Volonne, die schlängelt sich durch das Tal und dieses Tal ist gesäumt von Wäldern und von Hügeln. In diesem Örtchen gibt es drei Cafés, ein Kiosk und ein paar kleine Häuser mit dunkelroten Dächern, die sich rund um die Kirche und um den Friedhof drängen. Die Sommer sind in der Regel heiß und die Winter dauern etwa fünf Monate. Knapp 1000 Menschen leben hier. Und genießen das ganz und gar ereignislose Leben. Da gibt es viel Ruhe und Nähe zur Natur. Und das macht eben den Alltag in dieser kleinen französischen Gemeinde aus. Bis zum 16. Oktober 1984. Es ist ein Dienstag. Der Dienstag, an dem sich das Leben für Christine für immer ändern wird. Und nicht nur für sie. Und für alle, die sich leicht ähm, von starker Gewalt beeindruckt fühlen, wollen wir in dieser Folge einmal kurz eine Triggerwarnung ähm, vorausschicken. Denn das, was jetzt folgt, das ist schon wirklich krass. Äh, es geht hier um Gewalt an Kindern, es geht um Suizid, Psychoterror und um Stalking. Also wenn diese Punkte euch triggern, dann überspringt bitte diese Folge und hört euch eine andere der schwarzen Akte an, in denen es um weniger krasse Themen geht.
0: Ja, damit zurück zur Geschichte. Der Rabe hat keinen Zweifel gelassen, dass Christine und ihr Mann das Schlimmste zu befürchten haben. Ich habe mich gerecht, hat er ja gesagt. Und ich habe den Kleinen geschnappt und in die Voulon geworfen. Die anbrechende Dunkelheit macht die Suche nicht leichter. Mit Scheinwerfern müssen die Helfer gegen die Dunkelheit ankämpfen. Es ist viertel nach neun Uhr abends, als die Feuerwehr den leblosen Körper des kleinen Gregory aus dem Fluss zieht. Die Leiche liegt unter einer Brücke rund sechs Kilometer flussabwärts von seinem Elternhaus. Die Strömung ist so schwach, dass der Feuerwehrmann problemlos durch das Wasser warten kann, während er den kleinen Körper ans Ufer trägt.
1: Das sind grauenhafte Bilder, die sich da abspielen und die einem wirklich nahe gehen. Gregory ist an Händen und Füßen gefesselt. Sein Mörder hat ihm seine Wollmütze über den Kopf gezogen und um seinen Hals herum festgebunden. Er trägt einen hellblauen Anorak. Und die Gerichtsmedizin stellt schnell fest, dass Gregory lebend in den Fluss geworfen wurde. Das heißt, der kleine Junge ist ertrunken. Aber in seiner Lunge befindet sich nur wenig Wasser und in seinem Blut auch nicht enorm viel Adrenalin. Das heißt, dass Gregory vor seinem Tod wahrscheinlich keine Angst hatte und dass er möglicherweise bereits bewusstlos war, als ihn sein Mörder in den Fluss geworfen hat. Und das alles geschieht keine halbe Stunde, nachdem Gregory noch auf dem Kieshaufen gespielt hat. Ja, aber wer ist zu so einer grauenvollen Tat imstande? Wer ist dieser ominöse Rabe? Es stellen sich sofort viele Fragen und es gibt keine Antworten. Nur eine Sache ist klar. Der Mörder muss jemand aus der Familie oder dem engeren Umfeld sein.
0: Christine und ihr Mann Jean-Marie gehören zu einer einfachen Arbeiterfamilie, die schon lange in dem Dorf lebt. Es ist ein Ort, an dem man eher unter sich bleibt. Viele von ihnen sind Fabrikarbeiter in der Textilindustrie und müssen mit wenig Geld auskommen. Nicht jedoch Jean-Marie, der Vater von Gregory. Er hat es geschafft, sich zum Vorarbeiter hochzuarbeiten. Doch auch Christine legt als Textilarbeiterin die Hände nicht in den Schoß, weshalb die beiden jungen Eltern bescheidenen Wohlstand genießen. Sie konnten es sich sogar erlauben, auf Kredit ein kleines Haus zu bauen und besitzen zwei Autos. Zwei. Das sorgt im Dorf nicht nur für Aufsehen, sondern auch für Neid.
1: Aber für Schnickschnack und Luxus hat die Familie von Jean-Marie nur wenig Verständnis. Und das schon seit Generationen. Jean-Marie kennt das noch von seinen Großeltern. Der wurde mit harter Hand erzogen und es gab nur Anerkennung, wenn er fleißig war. Eines ihrer Kinder hat sich einmal den Schädel an der Ofenkante gebrochen. Daraufhin kam Jean-Maries Großmutter ins Gefängnis. Der Großvater zog in den Krieg, aber er hat sich kurz nach seiner Rückkehr erhängt, weil er nicht mehr mit den Folgen von dem, was er gesehen hat, klargekommen ist. Die Familie ist groß. Es gibt viele Cousins und Cousinen, Tanten und Großtanten, Onkel und Großonkel. Und Jean-Maries Mutter hat auch einen unehelichen Sohn mit in die Ehe gebracht. Jackie, das ist also Jean-Maries Halbbruder. Zwar hat der Vater Jackie im Nachhinein anerkannt, aber er bleibt auch heute noch der Bastard, der immer abseits steht, während Jean-Marie deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommt. Jean-Marie, den alle nur den Chef nennen. Als halb ernste, aber auch halb spöttische Anspielung auf seine neue Position als Vorarbeiter in der Firma. Der Chef ist gerade mal Mitte 20 und hat schon mehr erreicht als so manche andere in der Firma, der übrigens auch deutlich älter ist als Jean-Marie. Einschließlich Jackie, dem schwarzen Schaf.
0: Gregorys Mutter, Christine, ist mit ihrer Schwiegerfamilie nie wirklich warm geworden. Sie weiß, dass man Jean-Maries Hochzeit mit einer Fremden nie wirklich gebilligt hat. Aufgewachsen ist sie übrigens in einer Ortschaft rund 80 Kilometer weiter nördlich von Le Ponsch. Dieses Tal hier hat sich nie wirklich wie ihr Zuhause angefühlt. Sie sehnt sich nach dem Süden, nach dem ewigen Sommer. Sie will Pferde züchten, weit weg von hier, wo jeder jeden kennt. Schon früh hat Christine ihren Vater verloren. Er war Holzfäller, bevor ihm beide Beine amputiert werden mussten. Ihre Mutter heiratete nach seinem Tod erneut, doch die neue Ehe hielt nur acht Monate. Christine war es, die ihre Familie durchbringen musste. So kam sie also nach Leponge, wo sie eine Stelle als Textilarbeiterin gefunden hatte. Mit fünfzehn lernte sie hier Jean-Marie in der Dorfschule kennen. Mit neunzehn heirateten sie still und ohne viel Tamtam. -Tam. Nur die Eltern haben sie eingeladen. Jean-Marie verstand sich mit dem Rest seiner Familie ohnehin nicht so gut. Zu viel Nähe, zu viele Konflikte. Wegziehen war trotzdem keine Option für ihn und Christine musste sich fügen.
1: Und dann kam Gregory zur Welt und Christine war so glücklich wie schon lange nicht mehr. Ab diesem Moment fällt es ihr dann schon viel leichter, sich mit der Situation abzufinden, denn sie konzentriert sich einfach auf ihre eigene kleine Familie und so kann sie ganz einfach die komplizierte und auch sehr anstrengende Schwiegerfamilie ausblenden, zumindest so gut es eben geht. Es war zumindest alles okay, bis zu dem Zeitpunkt, an dem dann der Rabe begonnen hat, die gesamte Familie mit anonymen Briefen und auch Anrufen zu terrorisieren und dadurch die Angst ein unterschwelliger, aber immer präsenter Teil ihres Alltags geworden ist.
0: Was der Rabe nämlich ziemlich gut kann, einzelne Familienmitglieder gegeneinander ausspielen. Seine Anrufe kommen in Wellen. Wenn es besonders schlimm ist, ruft er bis zu 27 Mal am Tag an. Mal bei Jean-Marie, mal bei seinem Cousin oder dem Onkel, der Mutter. Sie alle kennen die verzerrte Stimme des Mannes, der ihnen das Leben so schwer macht. Mal wird der Rabe ausfällig, mal spricht er einfach über Musik, bringt alte Geschichten wieder zur Sprache oder beklagt sich über den Erfolg von Jean-Marie. Niemand weiß, wer dieser Unbekannte ist, der alle Familiengeheimnisse kennt und über aktuelle Streitigkeiten immer bestens im Bilde ist. Nur, dass das schon seit drei Jahren so geht. Drei lange Jahre, bevor er den kleinen Gregory entführen wird.
1: Ganz besonders muss Jean-Marie unter dem Raben leiden, denn niemandem sonst gegenüber hegt dieser Unbekannte so viel Abneigung. Der Rabe sucht gezielt nach einer Schwachstelle. Zum Beispiel droht er, dass er das Haus von Jean-Marie anzünden würde. Aber Jean-Marie bleibt gelassen. Der denkt sich, das sind einfach nur leere Drohungen. Und wenn sein Haus angezündet würde, dann baut er sich halt eben ein neues, antwortet er dem Raben. Auch mit der Drohung, Christine zu vergewaltigen, kann der Rabe bei Jean-Marie nicht landen. Denn Jean-Marie weiß, wenn er Angst und Sorge zeigen würde, dann hat ja der Anrufer genau das erreicht, was er will. Diese Genugtuung will Jean-Marie dem Raben aber nicht gönnen, bis der Rabe ihm eines Tages droht, seinem Sohn etwas anzutun. »Ich beobachte ihn gerade durch ein Fernrohr,« sagt der Rabe in einem Anruf. »Du solltest ihn nicht so lange alleine lassen, sonst geschieht ihm noch etwas.« Und in diesem Moment kann Jean-Marie nicht mehr cool bleiben, der kann nicht mehr länger an sich halten, und er droht dem Raben, »Wenn du ihm etwas antust, dann bringe ich dich um.«
0: aber auch Jean-Maries Eltern leiten schwer unter den Anrufen. An die 700 sollen sie insgesamt schon bekommen haben. Auch du wirst dich aufknüpfen, sagt der Rabe wieder und wieder zu Jean-Maries Vater und spielt damit auf den Suizid von dessen eigenem Vater an, als der ja aus dem Krieg zurückgekommen war. Du wirst verrecken, sagt er, und wir machen dich kalt. Ja, und dann noch die Briefe. In einem schreibt der Rabe an Jean-Maries Eltern in Großbuchstaben wenn ihr wollt, dass ich aufhöre, dann schlage ich euch Folgendes vor. Ihr dürft nicht mehr mit dem Chef verkehren. Ihr müsst auch ihn als einen Bastard behandeln. Wenn ihr das nicht tut, werde ich meine Drohungen an den Chef und seine kleine Familie wahrmachen. Jackie und sein Liebchen sind auch zur Seite geschoben worden. Nun ist der Chef an der Reihe, wie ein Bastard behandelt zu werden. Er mag sich mit seinem Geld trösten. Ihr habt die Wahl. Leben oder Tod.
1: Und dann kommt wenige Zeit später ein weiterer Brief, der wie eine Art Abschiedsbrief klingt. Darin steht, ich sehe, dass sich bei euch nichts verändert hat. Ihr habt immer nur für denselben was übrig und der Chef besucht euch immer noch. Ich will ihm keinen Wehwehchen antun, dem Muttersöhnchen, auch nicht seiner dünkelhaften Göre und ihrem Knirps. Dies ist mein letzter Brief. Ihr kriegt keine Nachrichten mehr von mir. Ihr werdet euch fragen, wer ich bin, aber ihr werdet es nie herausfinden. Und der Rabe macht seine Drohung wahr. Der kleine Gregory muss für die Zwietracht und den Neid unter den Erwachsenen büßen, für etwas, das er mit seinen vier Jahren noch nicht mal wirklich im ganzen Ausmaß verstehen kann.
0: Am Tag nach dem Mord erhält Jean-Marie einen Brief von dem Raben. Es ist Mittwoch, der 17. Oktober 1984. Der Brief war an Gregoris Todestag um 17 Uhr auf dem Postamt von Leponche abgestempelt worden. Ja, und allein den Brief abzuschicken, muss für den Raben mit einem hohen Risiko verbunden gewesen sein, denn ja, er muss ja davon ausgehen, dass sich möglicherweise jemand erinnert, wer alles an dem späten Nachmittag im Postamt war. Der Rabe hat eine Strategie. Auffällig, unauffällig sein. Er tarnt sich, nicht indem er versucht, sich zu verstecken, sondern indem er sich einfach wie gehabt in der Öffentlichkeit zeigt. Würde er sich plötzlich komisch oder geheimnisvoll benehmen, würde das ja gerade die Aufmerksamkeit erregen. Denn in dem kleinen Dorf kennt jeder jeden und es wird viel geredet.
1: In dem Brief an Jean-Marie steht, Chef, hoffentlich stirbst du vor Kummer. Mit deinem Geld kriegst du deinen Sohn nicht zurück. Das ist meine Rache, du armes Schwein. Überleg dir mal, wenn jemand aus deinem nächsten Umfeld dir schaden will und du dieser Person wahrscheinlich schon unzählige Male in die Augen geschaut hast, aber noch nie geahnt hast, wer dich da in Wirklichkeit zurück anschaut, das ist schon ziemlich gruselig. Und dann äh, muss man an all die Momente denken, die man wahrscheinlich schon mit dieser Person verbracht hat. Das sind ja wahrscheinlich Familienfeiern, Weihnachten und all das unter diesem Deckmantel der vorgespielten Höflichkeit, das ist schon Wahnsinn.
0: Ja, ich kann sich einfach überhaupt nicht vorstellen. Man schaut dieser Person in die Augen und ja, vielleicht plant diese Person den Mord ja auch schon am eigenen Kind schon länger und es ist eigentlich ein Familienmitglied, mit dem man am Tisch sitzt, zusammen Abend ist. Das ist, pff, sprengt jede Vorstellung einfach.
1: Ja, nicht nur du, sondern auch dein Kind hat ja vielleicht eine gute Beziehung zu dieser Person, kennt den Raben und mag ihn vielleicht sogar.
0: Das ist also der Status Quo, von dem an nun die große Suche nach dem Raben losgeht und von dem aus sich einer der größten Justizskandale Frankreichs entfesseln wird. Doch es ist nicht nur die Justiz, die sich bei diesem Fall viel zu Schulden kommen lässt. Auch die Ermittlerteams und die Medien spielen ihre Rolle. Eine sensationssüchtige Presse, die das ganze Drama noch viel schlimmer macht, als es ohnehin schon ist. Und eine Bevölkerung, die ungeduldig nach einem Schuldigen verlangt.
1: In diesem Fall läuft das ein bisschen anders ab, als wir es jetzt zum Beispiel aus Deutschland kennen würden, denn hier in Deutschland wäre das wahrscheinlich jetzt die Staatsanwaltschaft, die aktiv wird. In diesem Fall ist es allerdings ein eigenständiger Richter, der die Ermittlungen leitet. Untersuchungsrichter sind in Frankreich vor allem in dieser Zeit, also Mitte der 1980er Jahre, ganz normal und die werden in ganz vielen Justizverfahren eingeschaltet, noch mehr damals als heute. Und so ist dieser Untersuchungsrichter auch in diesem Fall für die Öffentlichkeit quasi die Hauptfigur der Justiz aber wenn man das jetzt so auf die Praxis überträgt, dann ist die Ermittlungsarbeit eigentlich eher bei der Polizei. Der Untersuchungsrichter in diesem Fall heißt übrigens fast so ähnlich wie Jean-Marie. Das ist ja Gregorys Vater, der heißt nämlich Jean-Michel. Wir versuchen das im Laufe des Falles klar auseinanderzuhalten, ob wir hier jetzt über den Untersuchungsrichter oder über Jean-Marie sprechen und Jean-Michel, der ist äh, auch noch nicht alt. Der ist gerade mal 32 Jahre alt und für einen Untersuchungsrichter ist das ziemlich jung. Und so einen großen Fall mit so einer Tragweite hat er auch noch nicht gehabt. Aber für ihn ist es eine Chance. Der will sich beweisen. Der will unbedingt diesen Fall lösen. Und er hat auch schon eine Ahnung, wer dieser Rabe sein könnte.
0: Und dann kommt der erste Schritt. Er betraut die Gendarmerie mit den Ermittlungen. Gendarmen, das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, das sind keine Polizisten, sondern Soldaten. Sie unterstehen dem Verteidigungsminister. Und sie gehen mit sehr viel Selbstbewusstsein an die Suche nach dem Raben. Lassen die Öffentlichkeit auch zum Beispiel an jedem Schritt teilhaben. Sie sagen, wir werden diesen Fall binnen weniger Tage lösen. Das verkündet zumindest der Hauptmann vor laufenden Kameras. Immer wenn er einen Zeugen aufspürt, folgen ihm sogar Dutzende Reporter. Jeden Tag gibt er oder jemand anders aus dem Team eine Pressekonferenz. Was wollen sie erreichen? Mit dieser Methode wollen sie den Raben einschüchtern und unter Druck setzen, in der Hoffnung, dass er einen Fehler macht. Bringt das was?
1: Ja doch, hinter all dieser Pralerei ähm, in der Öffentlichkeit steckt jetzt nicht nur Kalkül und Strategie, sondern auch eine Spurüberheblichkeit. Denn tatsächlich ist diese öffentliche Suche für den Hauptmann nur eine Ablenkung von der Tatsache, dass er schon längst zu wissen meint, wer genau der Rabe ist. Von daher hält er es auch nicht für nötig, eine gründliche Spurensicherung vorzunehmen oder die Leiche des kleinen Gregory sorgfältig obduzieren zu lassen. Der ist zwar bei der Obduktion dabei, weil ihn das Gesetz dazu verpflichtet. Allerdings, bevor der Gerichtsmediziner seine Arbeit vollendet hat, befiehlt ihm der Hauptmann, mit der Untersuchung aufzuhören. Er sagt, es hat keinen Sinn. Wir wissen, wer die Missetat begangen hat.
0: Und dann lädt er sämtliche Angehörige der Familie zu einer Schreibprobe vor. Nur Gregoris Eltern spart er dabei aus. Der Hauptmann hat Jean-Marie und Christine ins Herz geschlossen, da er selbst bald Vater wird und gut nachempfinden kann, wie sich diese Horrorsituation für die beiden anfühlen muss. Deshalb sieht er auch davon ab, ihr Haus zu durchsuchen, obwohl das ja eigentlich die Routine verlangen würde. Alle anderen müssen nun eine Schreibprobe abgeben, mit der rechten und auch mit der linken Hand. Da Rabe alle seine Briefe von Hand geschrieben hat, hofft der Hauptmann, durch den Abgleich den Schuldigen identifizieren zu können. Beziehungsweise braucht er nur noch einen Beweis, der den Mann belastet, den er schon längst auf dem Radar hat. Bernard, Jean-Marie's Cousin. Und diesen Beweis wird er auch bekommen. Bis die Schriftproben alle ausgewertet sind, dauert es natürlich etwas, aber der Hauptmann hat da schon eine andere Idee.
1: Deswegen lädt er erstmal alle Verwandten zum Verhör ein, die Bernard belasten sollen. Es handelt sich unter anderem um die kleine Schwester von dessen Frau, also Bernards Schwägerin. Und die befindet sich 25 Stunden lang im Gewahrsam der Gendarmerie, bis sie endlich zu Protokoll gibt, was die Ermittler hören wollen, nämlich, dass sie gesehen hat, dass Bernard mit Gregory in Richtung Fluss gelaufen ist und er wenig später alleine zurückgekommen ist. Und dass sie ihrem Schwager zu einem falschen Alibi verholfen hat. Zu diesem Zeitpunkt ist die kleine Schwester von Bernards Frau, sprich eine Schwägerin, 15 Jahre alt und sie heißt Muriel. Die hält zwei Tage lang durch, bis sie vor laufenden Kameras dann in Tränen ausbricht und gesteht, dass sie bei der Polizei gelogen hat. Und sie sagt, die Gendarmen haben mir gedroht. Ich hatte Angst. Ja, Das ist eine super peinliche Situation für das Ermittlerteam, die ja alle erwachsen sind und für ihre Zwecke ein kleines Mädchen unter Druck gesetzt haben. Die geben erst drei Monate später zu, dass sie, und das ist ein Zitat, der Halbwüchsigen etwas nachgeholfen hätten. Nach diesem Vorfall gibt es dann keine öffentlichen Bilder mehr von Muriel, die zieht sich zurück und geht tatsächlich auch erstmal nicht mehr in die Schule.
0: Aber liegt der Hauptmann mit seinem Verdacht wirklich falsch? Immerhin zeigt die Schreibprobe tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Handschriften von Bernard und dem Raben. Bernard wird deswegen in Untersuchungshaft genommen, doch er wird dann mangels Beweisen drei Monate später wieder auf freien Fuß gesetzt. Doch Verdacht ist ja bekanntlich wie Rauch. Er steigt auf und verpestet die Luft und es ist fast unmöglich, ihn nicht einzuatmen. Neuigkeiten machen in dem kleinen Dorf schnell die Runde. Und so hat Bernard beim Verlassen des Gefängnisses zwar seine Freiheit wieder, aber nicht seinen Ruf.
1: Jean-Michel, der Untersuchungsrichter, entzieht dann den Gendarmen nach der Aktion mit der 15-jährigen Muriel das Vertrauen und beauftragt die Kriminalpolizei mit den Ermittlungen. Und auch die sind sich ziemlich schnell sicher. Wir wissen, wer der Rabe ist. Und es ist nicht Bernard. Werbung
0: Werbung Ende.
1: Und hier zeigt sich dann aber wieder ein ähnliches Problem. Das Ermittlerteam hat erst den Verdacht und suchen dann nach Beweisen, die diesen Verdacht bestätigen. Und sie machen aus diesem Verdacht auch kein Geheimnis und so ist der Name dieser Person bald in aller Munde. Immer mehr kompromittierende Informationen werden an die Presse weitergegeben und geleakt und der Druck der Öffentlichkeit nimmt zu. Der Name der Person, die alle in diesem Ort terrorisiert, die die ganze Familie unter Druck setzt, ist Christine, Gregoris eigene Mutter. Sie soll ihn getötet haben und die Familie jahrelang terrorisiert haben. Dieser Verdacht schlägt ein wie eine Bombe, auch wenn natürlich noch gar nichts bewiesen ist. Aber... Die Justiz steht unter Druck nach dem Fehler, den sie mit Muriel gemacht haben. Und äh, als sie schnell Bernard als Entschuldigen hinstellen wollten wollen sie jetzt, dass jemand nicht nur verdächtigt wird, sondern auch endlich dafür bestraft wird.
0: Und die Medien machen mit. Ein rechtsextremes Magazin titelt, obwohl Christine juristisch überhaupt noch gar nicht angeklagt ist, Gesucht. Gefängnisspital für schwangere Frau. Es fehlt einfach der Konjunktiv bei Informationen, die sie nicht sicher aus erster Hand wissen. Es fehlen Wörter wie mutmaßlich oder möglicherweise. Ja, aber die Bevölkerung will immer mehr von diesen Schlagzeilen lesen. Viele Blätter können ihre Auflagen zeitweilig deutlich steigern. Christins Verteidiger macht das ziemlich sauer, verständlich. Das sei kein Durchsickern mehr, das ähnle den Niagara-Fällen, sagt er. Zitat, bald werden die Medien das Strafmaß festsetzen.
1: Die Gendarmerie können diese Blamage nicht einfach so hinnehmen. Die sind zwar nicht mal an der Ermittlungsarbeit beteiligt, das ging ja jetzt über an die Kriminalpolizei, aber dass sie quasi abgesetzt wurden nach diesem falschen Verdacht und jetzt sofort die Kriminalpolizei den wahren Täter in der Hand hat, das laust die und deswegen heizen sie die Stimmung in der Öffentlichkeit an. Mittlerweile ist die öffentliche Stimmung umgeschlagen von Trauer über den Tod von Gregory in Wut auf den Raben. Es gibt einen Vorfall, in dem äh, Mitglieder der Gendarmerie, äh, also Polizisten, die Eltern von Gregory besuchen und ihnen klarmachen, machen, dass sie an ihrer Stelle Bernard schon längst erschossen hätten, wenn Gregory ihr Sohn wäre. Aus diesem ganzen Fall ist die Sachlichkeit verschwunden, da handeln alle nur noch aus Emotionen. Und vielleicht war diese Sachlichkeit auch noch nie da, weil klar, das ist ein Mord an einem Kind und alle Beteiligten und auch die, die gar nicht beteiligt sind, sondern nur davon gehört haben, sind zutiefst von dieser Geschichte und diesem Schicksal betroffen.
0: Währenddessen vergeht ein Tag nach dem anderen, an dem der Rabe frei herumläuft und für seine grausame Tat nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Und der öffentliche Druck auf das Ermittlerteam und auch auf den Untersuchungsrichter wächst immer weiter. Die Kriminalpolizei versucht jetzt, die Lücken zu schließen, die bei den Ermittlungen der Gendarmen gelassen wurden. Sie fokussieren sich nicht auf die weitere Familie, sondern auf ihren Kern. Jean-Marie und Christine müssen die Schreibproben nachholen und auch ihr Haus wird durchkämmt.
1: Das ist jetzt schwer zu sagen, wie sich die Eltern gefühlt haben müssen. Das ist bestimmt eine Mischung aus unendlicher Trauer, aus Schock und auch aus Ungläubigkeit. Ebenso wie Wut, Wut auf die Person, die ihr Leben für immer zerstört hat, den Raben, die neidisch offensichtlich ist auf den Erfolg und ja, auf den kleinen Wohlstand, den die beiden sich erarbeitet haben. Wahrscheinlich auch Wut auf die Presse, die sich wie blutrünstige Aasgeier auf die trauernde Familie stürzen, ohne Rücksicht auf Gefühle und Privatsphäre, die quasi Dinge als beschlossen hinstellen, obwohl sie noch im Konjunktiv geschrieben werden müssten. Die sind bestimmt auch wütend auf die Polizei und die Justiz, die es nicht schafft, diese ganze Situation unter Kontrolle zu bringen sondern die in erster Linie erstmal daran interessiert sind, möglichst schnell einen Schuldigen zu finden.
0: Ja, und genau diese Wut, die spürt Jean-Marie, als er dann am Freitag, den 29. März 1985, gegen 13 Uhr, also mittlerweile sind wir ein knappes Jahr nach dem Mord an Gregory, er sucht dann seinen Cousin Bernard in seinem Haus auf. Jean-Marie ist sich sicher, dass sein Sohn wegen ihm sterben musste, dass sich der Mord gegen ihn selbst richtet. Und das kann er einfach nicht ertragen. Sein Erfolg hat Gregory den Tod gebracht. Und Jean-Marie ist sich sicher, dass es Bernard war, sein Cousin. Und es wird Zeit, dass er bestraft wird, auch wenn die Behörden dazu offensichtlich nicht selbst in der Lage sind.
1: Jean-Marie kommt gerade aus dem Krankenhaus, wo er stundenlang am Bett seiner Frau saß, die sich dort wegen innerer Blutungen erholt. Christine ist wieder schwanger. Sie beiden hoffen, dass das Loch, das Gregory hinterlassen hat, vielleicht mit einem weiteren Kind gefüllt werden kann. Die beiden hatten ein langes und intensives Gespräch. Und dann haben sie eine Entscheidung getroffen. Jean-Marie hält das Schrotgewehr fest in der Hand, als er Bernard gegenübertritt. Er will endlich die Wahrheit. Bernards schwangere Frau und sein Sohn befinden sich ebenfalls im Raum und verfolgen die Szene mit großen, erschrockenen Augen. Niemand traut sich, dem verzweifelten Jean-Marie sich in den Weg zu stellen. »Ich hab das Kind nicht umgebracht«, sagt Bernard. Und dann fällt der Schuss. Bernard bricht vor den Augen seiner Frau und seines Sohnes tot auf dem Boden zusammen.
0: Auf dem Rückweg hält Jean-Marie an Gregoris Grab, wo er einst Rache geschworen hat. Dann kehrt er noch einmal zurück in die Klinik zu Christine. »Vergiss nicht, dass ich das für dich getan habe«, sagt er zum Abschied. Dann stellt er sich den Behörden. Jean-Marie muss für fünf Jahre ins Gefängnis. Als er hinter Gitter kommt, ist er 27 Jahre alt. Und dieser Mord an seinem Cousin, der schlägt natürlich hohe Wellen in der Familie. Es wird immer häufiger von Rache geredet. Zur Sicherheit lässt der Anwalt der Familie alle in ihrem Besitz befindlichen Schusswaffen einziehen. Bernards Witwe hat genug von all dem Hass. Genug, sagt sie. Ich will kein Gemetzel mehr. Dann kommt es nie zu einem Ende.
1: Wir springen ein bisschen weiter an einen Freitag, den 5. Juli 1985. Christine will Jean-Marie besuchen, der jetzt seit gut drei Monaten in der Haft sitzt und ihn im Gefängnis besuchen. Sie geht gerade durch die Eingangstür, als zwei Polizisten auf sie zukommen. Und ohne sich etwas dabei zu denken, hält sie inne und beobachtet erschrocken, wie einer der beiden seine Handschellen hervornimmt und sie ihr in einer fließenden Bewegung um die Handgelenke legt. Sie spürt das kühle Metall, noch bevor sie überhaupt realisieren kann, was hier gerade passiert. Christine wird verhaftet, wegen vorsätzlichen Mordes an ihrem eigenen Kind, so erklärte das zumindest der Polizist. Christine ist im sechsten Monat schwanger, sie wird dann in ein Frauengefängnis gebracht, wo sie erstmal in einen Hungerstreik tritt. Für sie beginnen dunkle Tage voller Zweifel und Ungewissheit, was genau die Ermittler und Ermittlerinnen gegen sie in der Hand haben wollen.
0: Ja, Es gibt tatsächlich einige Indizien, aber keine Beweise, die sie belasten. So soll ihre Handschrift der des Raben gleichen und der Gerichtsmediziner will an der Art, wie die Fesseln um Gregoris Körper gebunden waren, erkannt haben, dass es sich dabei um eine Täterin handeln muss. Wo ich mich frage, wie man das denn an der Art zu Fesseln erkennen haben, erkannt haben will. Zudem waren Christines Telefonrechnungen in der Zeit, in der der Rabe besonders aktiv war, überdurchschnittlich hoch. Von 150 auf 600 Franc waren sie gestiegen. Das wären heute knapp 90 Euro. Einer der Briefe war außerdem auf einem Briefpapier verfasst worden, das Christine ebenfalls benutzte. Und genau zu der Zeit, an der der Rabe beim Postamt gewesen sein muss, um den Brief abzuschicken, sollen vier Arbeitskolleginnen von Christine sie dort gesehen haben ganz zu schweigen von dem Knoll -Schnur, das in ihrem Haus gefunden wurde, jene Schnur, mit der Gregory gefesselt gewesen war. Allerdings ein sehr gängiges Modell, das es so in vielen Haushalten auch gegeben hat.
1: Zwischen dem Zeitpunkt, an dem Christine Gregory bei der Tagesmutter abgeholt hat und dem, als sie panisch an die Tür des Nachbarhauses angeklopft hat, liegt etwa eine halbe Stunde. In dieser Zeit soll Christine ihren Sohn gefesselt haben, ins Tal gerast sein und das Kind in der Volonne ertränkt haben. Innerhalb dieser halben Stunde haben allerdings einige Kühe die Zufahrtsstraße verstellt, sodass Christine höchstens 18 oder 19 Minuten für die Tat geblieben sein könnten. Und das ist für so eine Tat verdammt wenig Zeit. Und auch Fakt ist, niemand hat Christine mit Gregory gesehen und auch sonst niemand hat den Raben mit dem Kind gesehen. Zwar kommt Christine nach zwölf Tagen und elf Nächten in Haft frei, aber trotzdem, erstmal muss sie ein langes Gerichtsverfahren durchlaufen. Dazu kommt, dass sie jetzt ja auch den Hass von vielen Menschen zu spüren bekommt. Es haben sich zwei Lager in diesem Ort gebildet. Entweder Christine ist schuldig oder Bernard ist schuldig.
0: Ja, und dazwischen gibt es auch noch die Medien. Die Zeitungen zum Beispiel schrecken vor keiner Methode zurück, um Christine durch den Dreck zu ziehen. Ja, die schwingen sich regelrecht selbst zum Richter über Schuld und Unschuld auf. Sie schreiben über sexuelle Erfahrungen, die Christine noch vor ihrer Ehe gehabt haben soll. Damals ja quasi strafbar. Schreiben, dass es, Zitat, unerheblich ist, ob sie inhaftiert oder in Freiheit belassen wird. Sobald sich die erweiterte Familie weigert, Interviews zu geben, bezeichnen die Journalisten sie einfach als einen Clan. Spekulationen werden als Fakten verkauft. Das, was die Medien tun, nennt sich Rufmord. Immer wenn ein Verhör ansteht, postieren sich die Reporter an allen fünf Eingängen des Gerichts und rennen dann laut rufend auf sie zu, sobald sich Christine nähert. Es gibt für sie echt einfach kein Entkommen vor den Kameras. Es ist eine mediale Hexenjagd, wie es die Süddeutsche Zeitung so treffend bezeichnet hat.
1: Es gibt auch Experten und Expertinnen, die Christine jeglichen Mutterinstinkt absprechen und äh, sagen, dass äh, bei ihr eine Hysterie mit perversem Charakter erkennbar wäre. Für die Hinterbliebenen ist Christine übrigens auch die treibende Kraft, warum Jean-Marie seinen Cousin erschossen hat. Sie ist der wahre Chef, da sind sie sich sicher. Auch der Untersuchungsrichter Jean-Michel folgt bei ihrer Anklage und ihrem Prozess übrigens seiner innersten Überzeugung. Zitat Ende. Er glaubt nämlich nicht an die Darstellung der Ereignisse, wie Christine sie schildert. Sie sagt ja, dass sie, wie wir zu Beginn der Folge im Intro schon gehört haben, gebügelt hätte, als Gregory entführt wurde und dass sie gar nicht am Tag des Mordes, sondern am Tag davor bei der Post gewesen sei und dass ihre Arbeitskolleginnen den Tag verwechselt hätten. Christine weicht in keinem Detail von ihrer Geschichte ab, die bleibt genau bei dieser Darstellung.
0: Ja, und was jetzt folgt, ist ein jahrelanger juristischer Prozess, der immer wieder unterbrochen und neu aufgemacht wird. Am Ende ist eines klar, Christine kann kein Tatmotiv nachgewiesen werden. Sie darf weiterhin in Freiheit leben, doch die gibt es für sie nicht mehr. Zumindest nicht in diesem kleinen Dorf, in dem sie zu einer Hassfigur geworden ist. Der Spiegel schreibt dazu, Die Vulgarisierung eines unbegreiflichen Verbrechens. Jedes Lächeln von Christine wird registriert, jeder Seufzer analysiert, all ihre Gedanken werden interpretiert, auch jene, die sie gar nicht gedacht hat. Es scheint, als würden sämtliche grundsätzliche ethische und auch moralische Richtlinien einfach über Bord geworfen. Alles für eine gute Story, ohne Rücksicht auf Verluste. Einige Reporter geben sich als Polizisten aus, um an Informationen zu kommen. Andere schrauben sogar das kleine Medaillon mit Gregoris Bild vom Grabstein ab. An jede Haustür in diesem Dorf haben sie schon geklopft. Auch an jene, die mit der Familie nichts direkt zu tun haben. Die Menschen sind zunehmend genervt. Und sie... Christine steht im Zentrum all diesen Übels. Am schlimmsten war es jedoch auf der Beerdigung.
1: Da waren so viele Journalisten vor Ort, so viele Kameras auf sie gerichtet, dass Christine sie gar nicht mehr alle zählen kann. Ja, man hofft, dass der Rabe sich ebenfalls unter die Trauergäste gemischt hat und dass irgendjemand sich komisch verhält und man davon die richtigen Bilder bekommt, damit man sie weiterverarbeiten kann zu krassen Schlagzeilen. Und dann kommt tatsächlich was für die Kameras, denn äh, auf der Beerdigung bricht Christine zusammen. Ihr verzweifelter Schrei ist klar auf den Videoaufnahmen zu hören und jagt einem einen Schauer über den Rücken. Das sind wirklich Szenen, die nicht leicht zu ertragen sind. Und statt ihr diesen ja, persönlichen Moment der Trauer äh, zu geben und auch ein bisschen Privatsphäre zu gönnen, halten stattdessen die Kameras voll drauf und machen Detailaufnahmen. Die ohnmächtige Christine wird fortgetragen, Während immer mehr Stimmen die Kameraleute bitten, doch endlich mal mit den Fotos und den Videoaufnahmen aufzuhören. Aber in dem Fall kennen die Reporter keine Gnade.
0: Aber wie endet der nun, der Fall Gregory? Wer aus der Familie ist wirklich der Rabe? Ich zitiere hier nochmal eine Zeitung, die Zeit schreibt später dazu, ziemlich treffend. Im Mordfall Gregory ist es nicht das Wichtigste, die Wahrheit zu erfahren. Wesentlicher ist es zu wissen, wie Menschen mit ihren Wahrheiten umgehen. Hier ist so viel Schlamm im Räderwerk der Justiz, dass dieses Räderwerk besser stillstünde, anstatt fortwährend alles zu zermalmen. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Identität des Raben bis heute nicht eindeutig bewiesen werden konnte. Ja, Und das, obwohl das Verfahren vor einigen Jahren auch schon mal wieder eröffnet worden ist. Doch auch kriminaltechnische Errungenschaften wie die DNA-Analyse konnten die große Frage nicht beantworten, wer Gregory ermordet hat. Ja, Und das, obwohl sich der Kreis der Verdächtigen ja eigentlich auf höchstens 150 Menschen beschränkt.
1: Dann schauen wir mal auf die Frage, was so ein Fall mit Menschen eigentlich macht und äh, vor allem mit den Menschen vor Ort. Fangen wir mal mit der Justiz an. Die war ja in erster Linie daran interessiert, schnell einen Schuldigen oder eine Schuldige zu liefern, um die Öffentlichkeit zu beruhigen und diesem ganzen Chaos im Ort ein Ende zu bereiten. Die hatten eine Sehnsucht danach, jemanden für das Verbrechen zu bestrafen und diese Sehnsucht war einfach stärker als alles andere. Sobald die Menschen erstmal jemanden gefunden hatten, den sie an den Pranger stellen konnten, gab es eigentlich kaum noch ein Entrinnen. Dazu kommen ja auch noch persönliche Interessen wichtiger Akteure, wie zum Beispiel äh, des Hauptmanns der Gendarmerie oder auch des Untersuchungsrichter, die sich ja selbst äh, behaupten wollten, ihre Karriere voranbringen wollten. Und dementsprechend sind da einige Verfahrensfehler passiert. Zum Beispiel, wie die Justiz mit Rechten der Betroffenen umgegangen ist. Auch äh, in der Untersuchung von Gregory haben wir ja gehört. Und auch im Bezug auf äh, die Privatsphäre der am Prozess Beteiligten sind Fehler passiert, also da kann man schon kritischen Auge drauf werfen, wie die Justiz mit diesem Fall umgegangen ist.
0: Ja, dazu habe ich auch noch mal was im Spiegel gelesen, im Jahr nach dem Mord. Zitat, obwohl die Tatsachen im Dunkeln liegen, obgleich der wahre Sachverhalt ein Rätsel ist, wurde das schreckliche Sterben des kleinen Gregory zu einer Inszenierung nationaler Klatschsucht missbraucht. Die Guten, die Bösen und die Dummen haben ihre Rollen übernommen.
1: Und es ist jetzt nicht so, dass wir den Staat kritisieren und wir sagen, oh, da sind viele Fehler passiert. Das Ganze wurde tatsächlich auch gerichtlich festgestellt, im Jahr 2004 nämlich. Da wurde der französische Staat dazu verurteilt, 70.000 Euro an Christine und Jean-Marie zu zahlen, quasi als Entschädigung für die vielen und schweren Ermittlungs- und Verfahrensfehler. Im Jahr 2017 nimmt sich Jean-Michel, der Untersuchungsrichter dieses Falls, das Leben. Er hinterlässt einen Abschiedsbrief, in dem er schreibt, dass er weiterhin von Christines Schuld überzeugt ist, aber nach drei Jahren, in denen er für den Fall zuständig war, hat man ihn dann wegen zu vielen Fehlern die Verantwortung entzogen. Am Ende hat man ihn dann in Frankreich nur noch den kleinen Richter genannt, oder auf Französisch le petit juge, weil ihm der Fall offensichtlich über den Kopf gewachsen ist. Jean-Michel wurde tot in seinem Haus gefunden, es war ganz offensichtlich Selbstmord, kurz bevor der Fall wieder neu aufgenommen werden sollte. Allerdings nicht mit Jean-Michel als Untersuchungsrichter, sondern mit einer anderen Person.
0: Ja, über diesen ganzen Fall hat Netflix übrigens auch eine Dokumentation in Form einer Miniserie gedreht. Und die hat bei den Betroffenen natürlich wieder neue Wunden geöffnet. Christine und Jean-Marie haben dann über ihre Anwältin verkünden lassen, dass sie total schockiert gewesen seien von den Aussagen des Kommissars, der damals ermittelte. Der hatte nämlich für die Doku-Reihe vor laufenden Kameras erzählt, dass Christine einfach zu gut angezogen gewesen sei, um für ihn ein glaubwürdiges Opfer der Umstände zu sein. Also solche Aussagen über 30 Jahre später symbolisieren echt einfach zu gut, wie sehr Christine damals unter diesem Framing der Medien gelitten haben muss. Und ja nicht nur sie, sondern auch ihr Mann. Abgesehen davon sind solche Kommentare auch einfach nur respektlos. Auch Jean-Michels Witwe meldet sich nach der Veröffentlichung zu Wort und kritisiert, die Serie würde gefährlichen Hass hinaufbeschwören und über ihren Mann nur Teile der Wahrheit erzählen. Ja, häufig schaut man solche Dokus ja und denkt gar nicht dran, dass es Menschen wie du und ich sind, über die da gesprochen wird und dass diese Menschen oder ihre Angehörige meist auch noch leben. Ich denke, gerade bei einem so sensiblen Thema ist auch eine sensible Berichterstattung einfach besonders wichtig.
1: Ja, ich hoffe, das haben wir hingekriegt, dass wir es äh, geschafft haben, beide Seiten zu beleuchten und äh, das nicht zu so einseitig äh, darzustellen. Also weder zu sehr, ähm, es war Christine und sie ist unbedingt die Mörderin, aber auch nicht, ähm, sie kann auf keinen Fall die Mörderin gewesen sein und äh, der französische Staat ist quasi Schuld an allem, ähm, sondern ich hoffe, wir haben es hier geschafft, äh, die Waage gut zu halten. Aber was denkt ihr denn über den Fall? Das würde uns natürlich sehr interessieren. Denkt ihr, hier hat die Justiz und auch die Medien, die haben hier zu viele Fehler gemacht und dementsprechend hatte man hier zwar den Täter sogar im Blick, möglicherweise mit Bernard oder mit Christine, aber man hat einfach nur nicht richtig gehandelt, sodass man die Person nicht überführen konnte? Oder hat man zu schnell sich auf jemanden fokussiert und hat dabei den, den wahren Täter einfach aus dem Blick verloren und der konnte problemlos untertauchen? Das würde uns wahnsinnig interessieren. Schreibt uns das gerne auf Instagram, da heißen wir schwarze Akte, auf YouTube ebenfalls schwarze Akte oder auf Facebook schwarze Akte Podcast. Wir würden da sehr gerne mit euch ins Gespräch kommen und schließen in diesem Moment dann auch die schwarze Akte. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Johanna, dass du Anne ersetzt hast. Ich fand, das war großartig. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn Anne nochmal im Urlaub ist oder ich, wenn du nochmal vorbeikommst.
0: Vielen Dank. Ja, das würde mich auch freuen. Aber nächste Woche dann auf jeden Fall wieder in der üblichen Besetzung, Christopher und Anne.
1: <lacht> da ist Anne dann wieder zurück aus dem Urlaub und ich freue mich auch darauf äh, wahnsinnig, denn es macht mit Anne auch immer wahnsinnig Spaß aufzunehmen. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Tretet gerne in Kontakt mit uns und schreibt uns eure Gedanken zu diesem Fall. Und äh, dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin eine schöne Zeit.